0: La radio des Franco. La
1: radio des Franco.
0: Du 10 au 14 juillet, la scène française et francophone à l'honneur.
1: Et oui, on laisse les hommes à la cuisine, on va parler de musique, et pour ça, il faut une femme. Le Festival des Francopholies existe depuis plus de 30 ans à La Rochelle. Depuis sa création en 1985, il n'a été annulé qu'une seule fois en 2003, suite à un mouvement social ou, ou un grand coup de vent, comme en, comme en 2012. Il plie, mais ne rompt pas. Dans notre caravane studio installé au jardin un Bobinec, en dessous de la grande roue, nous vous raconterons son histoire tout. Tous les jours de midi à 14h sur la radio des Franco que vous retrouvez sur la fréquence 92.6 et sur Internet.
2: Way ouais, jingle Le meilleur des francopholies est à
0: retrouver
3: sur la radio des Franco. 92.6.
1: Il y a des franco dans l'air et des chansons plein la tête. Retour sur la grande aventure musicale des Rochelais avec aujourd'hui en invité Maxime Bonneau, ancien maire de La Rochelle, Jackie Marchand, directeur artistique de la Coursive, Théâtre National de La Rochelle, Gérard Pont, bah oui, notre président, président des Francofolies, Émilie Yakich, directrice de l'action culturelle. Et puis, nous irons faire un tour en Nouvelle-Calédonie. Voilà pour le programme de ces deux heures avec plein de pépites live de souvenirs, de concerts, comme ce Magnifique foule sentimentale d'Alain Souchon, enregistrée évidemment au Francofolie. Touchons en live full, sentimental, encore un peu d'amour sur la radio des Franco avec un extrait d'un cadeau du chanteur Mika en pleine gloire, Love Today, avant de retrouver Maxime Bonneau qui a quelques belles histoires à nous raconter. Tout ça à Mika live au Franco. On va en parler justement, puisque je suis avec Maxime Bonneau. Vous êtes ancien maire de La Rochelle. Bonjour. 1999-2014. Ça fait un sacré bout de temps, dites donc
4: oui, ça fait un sacré bout de temps, et puis euh, avant 1999, j'ai été adjoint à la culture, enfin bon, donc euh, j'ai vu les francopholies s'installer à La Rochelle, j'étais conseiller culturel de la ville de La Rochelle à l'époque.
1: Oui, c'est très important pour, pour la gauche, on peut le dire, hein Oui, gauche, on peut. Hein oui. pour la gauche, la culture.
4: Oui, et puis c'était une façon aussi, c'est une façon toujours de, euh, de toucher un public toujours nouveau, un public jeune. Euh, à l'époque, La Rochelle avait déjà pas mal de choses. Une maison de la culture, qui est aujourd'hui la Coursive, un festival de cinéma, il y avait même des rencontres internationales d'art contemporain. Mais il n'y avait pas grand-chose pour, pour les plus jeunes et on voulait quelque chose de moins institutionnel, de plus libre, euh, qui après le, le moment où les, les plus jeunes avaient passé leur bac, leur mmh. propose un moment de détente ici à La Rochelle. Je pense que pour certains, euh, c'est un beau souvenir que d'avoir euh, euh, connu, peut-être pas leurs premières vacances, mais leurs premières vacances après le bac ouais. à La Rochelle.
1: Alors, à l'instant, on écoutait Mika. Je sais que Mika, il a, il a fait un effort sur... Euh, à l'époque, il était en pleine gloire. Il a fait un effort sur les sous pour venir jouer ici, juste parce que La Rochelle c'était important pour lui, il y en a beaucoup des artistes qui ont finalement venaient à La Rochelle pour les Franco surtout parce que l'ambiance, parce que les copains, parce que la vie plutôt que de, de faire du cachet
4: oui, bien sûr. Au-delà au de ce que peut représenter le, le fait d'être sur une grande scène comme le Saint-Jean-d'Acre, il y, y a toute cette ambiance autour, le fait de, euh, de se trouver dans une ville moyenne aussi, euh, donc d'avoir des, des contacts faciles avec les uns les autres. Il de... y a cette ambiance un peu indéfinissable. De, 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 vraiment, les francopholies à La Rochelle, c'est de l'énergie à l'état pur. Quoi. Mm. Et quand on écoute les concerts, c'est un peu ce qu'on ressent. Euh, justement, on a écouté euh, euh, l'un et l'autre. Euh, on, on sent cette énergie qui qui est autour de, du parking saint dacre et dans, dans toute la ville. Et je pense que ça, ça joue bien sûr Il n'y a, on pas, va y a refaire... pas que l'argent dans la ville oui,
1: Justement on va refaire une petite parenthèse politique Je pense à un festival comme Jazz in Marciac Ou euh, ici à La Rochelle Il y a quand même des implications aussi économiques Extraordinaires euh, Avec un grand festival comme ça Qui ramène du monde Ça change, ça change l'économie d'une ville De, de faire ouais. euh, ce genre de choses
4: Oui euh, en, en espèce sonnantes et trébuchante C'est extrêmement intéressant pour une ville euh, Ça amène énormément de gens qui sur place euh, se logent, euh, se nourrissent dépensent un peu d'argent donc euh, au bout du compte, euh, je peux vous dire que les commerçants tout euh, le monde est content euh, voilà, apprécient beaucoup les francophonistes maintenant, au début ils étaient un, oui. peu, un peu réticents Mais alors euh...
1: racontez-moi oh. <rire> il savez. y en a de l'anecdote de, euh, oui. de gens un peu coincés qui ont vu débarquer euh, le... parce que j ai, j ai... en regardant les images de, de, des francos il y a eu des années avec plein de voix de musique. Il y a eu des amenés avec du hip-hop hein. euh, NTM, les premiers concerts d'NTM, etc. J'imagine que ça a dû faire grincer un peu des dents quand même. Bon
4: ben, ça a fait grincer pas mal de dents, oui. Euh, et puis ça en a fait ré réjouir d'autres. Mmh. Et ce qu'il fallait surtout, c'était tenir le cap. Et puis, euh, vous savez... Au-delà de, de, de l'aspect économique, je pense que recevoir les francopholies tous les ans dans une ville comme La Rochelle, bah, ça a habitué les Rochelais à tout simplement à la différence, à euh, mm. s'apercevoir que c'est pas parce que vous savez à l'époque il y avait euh, la première année, moi je me souviens, j'avais jamais vu autant de babars revenir. Je crois qu'ils avaient disparu, ils étaient tous là. Quoi. <rire> ça, ça nous avait surpris. Ouais. Bon et puis après il y a eu à une époque euh, après la chute du mur, il y avait des gens qui venaient de l'est euh, avec des crêtes, etc. Ouais. Bon ben on s'aperçoit que finalement on, on est tous un peu différents Et qu'on arrive à vivre ensemble
1: On est tous égaux face à la fête
4: Absolument voilà <rire> Et puis <rire> c'est la meilleure façon d'échanger Ou même si on n'échange pas parfois avec tout le monde ben de, de se côtoyer quoi
1: alors on va écouter, en 1999, il y avait un artiste génial qui s'est produit au Carré Hamelot, moi j'adore son travail, c'est Nicolas Repac, c'est le guitariste d'Arthur H, qui vient de sortir un, un nouveau morceau, c'est une nouveauté, je, je vous l'offre, c'est Kama Merci. Twist d'Ada, vous restez avec nous Maxime Bonneau. danser dans les rues de La Rochelle il est incroyable ce morceau de Nicolas Repac Kama Twist Dada, c'est tout neuf ça vient de sortir, Maxime Bonneau vous êtes toujours avec nous et vous êtes toujours l'ancien maire de La Rochelle, d'ailleurs qu'est-ce que vous faites maintenant parce que ancien c'est pas un titre
4: Oui mais enfin <rire> bon, ça permet de s'occuper de soi, voilà. C'est vrai Oui oui, et puis bon j'ai toujours plaisir à promener dans la de la Rochelle il y a suffisamment de il y a des milliers de choses à faire des milliards même peut-être et donc ouais. on n'a pas le temps de s'ennuyer vous
1: on... les connaissez tous un par un hein, les Rochelais presque, <rire> presque, <rire> presque. <rire> est-ce que vous avez été un grand fan d'un artiste est-ce qu'il y a eu un artiste qui est arrivé ici au Franco où vous aviez à peine le courage de lui dire bonjour tellement vous étiez fan
4: ah oui euh, oui plus, plus d'un euh, c'est Bon, d'abord, moi, je, je suis un, un inconditionnel d'Igelin. Euh, ah, euh, ben oui. Euh, et puis, bon, Igelin et les une, ça a été une longue histoire. Hein, ça reste une longue histoire. Enfin, Ça reste Mais une belle histoire. J'ai
1: vu plein d'images d'Igelin de, avec des enfants, des Igelins jeunes, Igelins plus âgés. Voilà, euh, c'est... Euh...
4: Voilà, c'est une, une vraie relation qui, qui s'est construite au fil du temps. Et même si, bon... Euh, c'était. Euh, comment. Il euh, y, Les... y avait de la déférence, effectivement, de, ouais. de ma part. Mais, euh, non, j j Gilles Vigno m'a impressionné. Ouais. Voilà, Gilles Vigneault, moi j'étais très impressionné parce que bon, ben, euh, pour moi, c'était quelqu'un qui avait marqué ma, ma jeunesse, qui chantait des choses qui m'avaient ému, etc. Et quand Gilles Vignot est passé aux ben j'étais un peu. Euh, euh, un peu dans mes petits souliers.
1: Oui. Alors, euh, on en parlait hors antenne, c'est assez rigolo aussi, quand on voit ces images des, des franco, de voir toutes ces générations de jeunes. Alors, les looks changent euh, chaque décennie, mais en même temps, cette, euh, cette énergie et ces gens euh, qui sont heureux, qui ont la banane euh, au soleil, avec les concerts, du coup, vous, vous avez vu tout ça, toutes ces générations, ces looks qui, qui, qui évoluaient
4: Absolument, et, et c'est ce qui est formidable aux francopholies. Et c'est ça, la réussite, finalement, de, de la manifestation c'est qu'au euh, fil des générations, au fil des, des envies de, de, de chacun, euh, effectivement des looks, des modes aussi, oui. euh, elle a gardé euh, son actualité, elle a gardé ce, ce plaisir de la fête finalement. Hein, parce que euh, francophonie c'est ça, c'est la chanson, c'est la musique et, et c'est la fête. Quoi. Et
1: finalement cette culture française euh, musicale qui évolue Absolument.
4: et qui s'adapte
1: à ces époques, tout en gardant cette spécificité
4: oui, et c'est pour ça que le chantier des Franco à La Rochelle, personnellement, j'en suis assez fier. Ouais. Quoi. Hein, je trouve que c'est quelque chose d'important. On va
1: rappeler que le chantier des Franco, bah, c'est justement du développement de jeunes artistes, de l'aide, de l'accompagnement. On y reviendra d'ailleurs.
4: Voilà, voilà. c'est tout à fait ça. Et ça permet à, aux générations successives, bah, finalement, d'avoir chacune son originalité, sa, sa spécificité, et, et en même temps de faire partie de cette grande famille.
1: Oui. Votre plus grande émotion
4: Oh là là, il y en a eu plusieurs. Hein, euh, et il y en a eu plusieurs. <rire> C'est difficile de choisir. Euh, Est-ce je... qu'il y a
1: eu un concert où vous avez dansé sur scène Oh,
4: plusieurs, <rire> oui. Oui, 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 oui. Sur scène, dans les tribunes <rire> ou sur le parking. <rire> voilà, et des fois, il est difficile de rester, de rester impassible. Euh, et heureusement, je n'étais pas le seul. Non. Alors, je vous parlez d'un. danser sur scène euh, et il me revient une anecdote C'était euh, le 14 juillet 1989 Et Yvette Horner était, était venue wow. Et quand elle s'est mise à l'accordéon C'était très amusant Parce que la tribune officielle s'est vidée D'un seul coup alors, fou qui était furieux en disant qu'ils ont soutu le camp, pas du tout, ils étaient en train de danser en bas. Voilà. <rire> bon, c'était... Mais il y, y a eu d'autres concerts, quand même, qui m'ont beaucoup touché, autre que, que... Euh, ceux du Vetterner. Ouais.
1: Oui, bah, je, je, je me doute. On va écouter, justement, Ygelin. Il était très lunaire, j'imagine qu'il a dû y avoir quelques, quelques sueurs froides avec lui. Où est, où est Jacques
4: mais Oui, <rire> c'est arrivé, c'est arrivé. Euh, mais il y, y a surtout des, des, des souvenirs de concerts merveilleux. Oui. Euh, les tournesols. Les, euh, cette façon de, 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 de se saisir du public et puis de, de l'amener avec lui. C'est ça
1: aussi, c'est-à-dire que Jacques Higelin, c'était des concerts qu'on euh, ne savait pas quand ça, ça allait s'arrêter.
4: Oui, oui. oui. <rire>
1: fallait être souple.
4: Euh, un peu, oui. <rire> Il y a quelques concerts qui ont, qui, ont des, qui ont duré effectivement tard dans la nuit, mais jamais personne s'en est plein au maire.
1: Ah formidable. On va l'écouter. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'était donc au franco Jacques Gelin. Je vous remercie beaucoup, Maxime Bonneau.
4: Merci, c'était un plaisir.
0: Qu'a été, il reste à faire Y'a tant de folie Et trop de misère C'est la vie Mais pourquoi On laisse tourner le monde à l'envers Sans prendre l'air Sans se donner le temps De retourner à l'endroit Où il fait bon vivre Pour la fleur du genre humain C'est le
1: cet homme, On en reparlera tout à l'heure, Jacques Higelin. Ce qui est fait n'est plus à faire. Des événements à venir sur le festival. Oui, je sais, on est un peu bousculé cette année par une toute petite chose microscopique qui nous embête. Mais il va se passer quand même pas mal de choses sur cette version allégée des francopholies. Des concerts, des projections, beaucoup de vie ici au Jardin Bobinec. Le climax, ce sera... À 20h le 14 juillet, imaginez un karaoké géant dans toute la Rochelle avec tous les Rochelais qui vont chanter dans une chorale géante. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Hein. Alors, a cappella avec des guitares, des harmonicas, vous faites comme vous voulez. Si vous êtes ici à la Rochelle, à 20h le 14 juillet, on va chanter téléphone un autre monde. Oui, on la connaît tous par cœur. Hein. Et surtout, chante à 20h le 14 juillet pour le karaoké géant ici à La Rochelle. Une longue histoire d'amour entre téléphone et les francos. Souvenez-vous, les insus, bah oui, c'était ici Avec nous, directeur artistique de la Coursive Théâtre National Implanté à La Rochelle, coproducteur des Franco depuis le début, également partenaire du Festival International du Film de La Rochelle. Ça, c'est vraiment vous
2: ah, Je ne sais pas si c'est
1: vous. <rire> tout ça, c'est vous
2: C'est du partenariat. Hein. Il y a la Coursive en tant que thèse, que j'ai quittée depuis trois ans maintenant. Mais il y a aussi ça, c'est indéniable, ça fait partie de, de, de la vie même de la maison. C'est une... C'est mmh. un prolongement d'une saison aussi, c'est de l'invention, aussi bien le cinéma que les francopholis, c'est aussi un éveil à la curiosité, tout ce qu'on a pu découvrir grâce à Jean-Louis, mmh. grâce à, à l'équipe qui lui a succès. Vous me
1: disiez hors antenne tout à l'heure, c'était des rebelles
2: c'est des rebelles et en même temps c'est d'abord des passionnés c'est une histoire de trip euh, Jean-Louis quand il crée Charlie Foulquier, Fou pardon oui moi je n'y suis pas hein, j'en ai fait que 28 ouais. des éditions hein, j'arrive <rire> en 90 mais euh, c'est une histoire c'est une aventure humaine qui rencontre effectivement vous aviez Mich Maxime Bonneau précédemment ça rencontre Michel Crépeau Maxime Bonneau et ils disent ok Banco c'est formidable, c'est-à-dire il oui. y a des gens qui ont des idées, ça a été Brigitte Lefebvre, c'est Jean-Louis, c'est des gens comme ça, et ils y vont. Mm. Et je trouve ça formidable qu'il y ait euh, cette possibilité, la Maison de la Culture est née de cette manière-là aussi.
1: Et comment vous, vous y allez Qu'est-ce qui se passe comment, comment, comment vous vous retrouvez à, à collaborer avec les Franco, à bosser mm. euh, avec Alors, tout ce petit monde
2: ça vous tombe dessus Ça me tombe dessus, je sais qu'avant d'arriver à La Rochelle, je, je dirige un théâtre à Angoulême à ce moment-là, je sais que ça existe. Et mm. si on n'aime pas les francos, on ne vient pas. Hein. Oui. C'est comme si on n'aime pas la BD à Angoulême, c'est inutile aller prendre la direction d'un théâtre même. <rire> ça, c'est un point de vue, mais ce n'est pas ouais. toujours respecté. Hein. Mm. Et, et donc, il y a ça, et on est... Ben, très modestement utile et au service d'eux. C'est quoi notre boulot C'est celui de... Là, je ne choisis pas, puisque l'éditorial est menée par euh, les francopholies, et c'est heureux, mais comment on fait pour faire en sorte qu'entre la scène, les artistes, et le plus grand nombre de gens diversifiés aussi, ça puisse se passer et que ça se passe bien. Si on veut que ça se passe mal, ça peut se passer très mal. Ouais. Mais ça aucun intérêt, vraiment aucun intérêt
1: bah, non. Ouais. Alors, la, la musique c'est souvent le, le parent pauvre de la culture Quand est-ce que la musique devient de la culture Comment on arrive à faire passer euh, de, de la musique populaire par exemple euh, Au-delà de la variété, au-delà du, du oui. grand public Vers quelque chose de, qui devient de la culture
2: Moi je pense qu'il euh, y a le temps bien sûr qui fait du tri mais il y a quand même des vraies impulsions Il y a des choses La première fois que vous voyez Isia sur scène Vous sentez bien qu'il y a quelqu'un C'est pas, pas simplement parce que c'est la fille d'Igelin Il mmh. y, y a une telle impulsion Il y a une telle nécessité, vérité Les artistes dignes de ce nom C'est des gens qui ne peuvent pas faire autre chose que ça mmh. Si euh, je me souviens Quand grande chorégraphe danseuse Il y avait une jeune fille qui disait oh, Je ne sais pas si je vais faire ça plus tard Alors, Si tu te poses la question là, ne le fais pas mmh. Parce que ça doit être terriblement essentiel. Et donc, notre travail d'entremetteur, d'ambassadeur, entre les deux, de faire en sorte d'accompagner... De, 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 euh, D'abord, c'est un grand honneur. Oui. Moi, je le prends comme ça. Il euh, ne faut pas être frustré de la scène hum. quand on le fait. Et c'est aussi une manière, peut-être, pour moi, s'il n'y avait pas eu des gens qui m'avaient tenu la main, j'en serais pas là aujourd'hui. Très modestement, l'envie d'accompagner des gens pour qui ce n'est pas naturel d'y aller. Euh, et puis surtout, ce plaisir de partager quelque chose. On ne savait pas qu'on allait aimer ça et on l'aime. Oui. Ben pour moi, la chanson, d'abord, j'aimais beaucoup ça. J'étais plutôt dans euh, dans brassin serré, hein, bien sûr. Mais j'ai eu oui, la chanson. avez chance, une culture plutôt classique. Plutôt, on peut le dire comme ça. Mais quand je fais Angoulême, c'est musique métisse. Et donc, le directeur, Christian Moussé, me fait les découvrir plein de chanteurs, chanteuses de l'Afrique. Hum. Quand on fait Johnny Clegg à l'époque à euh, Angoulême, c'est grâce à Christian Moussé, tout ça. Donc, arrivé ici, j'ai envie d'être d'abord le premier spectateur. Mm. Vous me demandiez pourquoi. Ben voilà,
1: Alors, c'est vrai que vous avez eu la chance aussi de vivre cette période des Franco, euh, où il y avait énormément de métissage dans la musique, oui. euh, les, sur les années 90, ce mm. qu'on a appelé la sono mondiale. Absolument. C'était vraiment euh, ces, ces plateaux de live avec des artistes qui viennent du, du monde entier, mm. qui se mélangent, ça, ça devait être fou, quand même.
2: Alors... Il faut faire attention parce ce qu'il se mêle de la nostalgie dans ça, et la nostalgie, elle ah. embellit beau, beaucoup les choses.
1: Non, mais moi, j'ai regardé les images. Oui, mais <rire> <rire> elles,
2: sont belles, elles sont très belles, elles les sont images. Belles, elles sont riches, c'est ça. C'est formidable, mais c'est aussi bien aujourd'hui. Oui. C'est vraiment aussi bien que vous voyez des gens comme Vianney, vous voyez, des gens comme ça, Brigitte, ouais. ces gens-là, évidemment. Enfin, on, on a toujours cette référence avec les, les grands textes, mais la chanson, est-ce que les des francopholies, c'est texte et musique, et puis quand même de l'humanité dans tout ça. Ce sont, des, ce sont des êtres très différents, très exigeants souvent, et puis le travail qui est fait aussi sur, sur les chantiers des Franco, c'est une découverte magnifique ça. Donc oui, moi je viens plutôt du théâtre, mais la musique m'a toujours intéressé. Aussi un ah, dans je ma je vie, vous ai demandé sûr. de
1: choisir un morceau qui représente oui. votre émotion. Vous avez oui. choisi aussi Higelin. Higelin, finalement, il est vraiment au carrefour du théâtre et de la chanson.
2: Alors, euh, la, la question qui était posée, c'est quelque chose qui soit emblématique des Franco, pas oui. obligatoirement <rire> ma version. Si vous <rire> me demandez, moi, je vous dirais c'est la mémoire et la mère de Léo Ferré, par exemple. Ah, ça, ou d'autres choses, mais enfin, bon, voilà. Mais une, une image emblématique. Igelin a ce parcours, oui. et qui continue une nuit après lui, avec il y a bon ça c'est controversant quand même de savoir, oui, il y a Arthur, il y a... et puis Arthur derrière, et c'est pas parce que c'est les enfants d'eux encore une fois, non. mais tombé du ciel pour moi, c'est oui. une forme d'identification, les Franco sont tombés du ciel, euh... il y a quelque chose de cet ordre là, n'oubliez pas que les deux tours, elles ont vu partir les bâtonnets des grillés Ouais. Ouais. Et d'un seul coup, il y a une multiplicité de couleurs, d'ethnies qui sont là, sur le port, sur le Saint-Jean-d'Arc et dans les trois salles de la Coursive.
1: Tomber du ciel, c'est aussi la période Jacques-No de jacques un grand, 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 grand monsieur de la musique. Si vous n'avez jamais écouté ah. Jacques-No, je ah vous si. invite à écouter ah. ses chansons. Igelin, vous restez avec nous, Jacqueline Marchand, un petit peu.
3: Igelin,
1: ah. tomber du ciel.
0: Tomber du ciel travers les nuages, quel heureux présage Pour un aiguilleur du ciel tombé du lit Fauché en plein rêve, frappé par le glaive De la sonnerie, du réveil tombé Dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber En amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée Passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage Ancien tueur à gage Comment peut-on tomber plus mal? Bah, tomber du ciel Rebelle aux louanges Chassé par les anges Du paradis originel Tomber de sommeil Faire du connaissance Retomber en enfance
1: Non, sur cette bonne chanson, je pense qu'il nous envoie des messages. Il dit :« Arrêtez de me passer comme ça tout le temps. Vous allez, vous allez devoir changer quand même d'artiste. » Je suis toujours avec Jackie Marchand. Euh, avec plaisir. Oui. Vous me parliez beaucoup de Jean-Louis Foulquier C'est vraiment une rencontre qui, est, qui a changé votre vie. C'est c'est vraiment quelqu'un qui manque, quelqu'un qui est encore là. Vous sentez sa présence comme Igelin, là, qui a cassé le morceau à la fin
2: Oui, c'est pas changé la vie. Ça l'a accompagné fortement. Enfin, C'était euh, une aventure. Moi, j'arrive ici, je dirige un théâtre. Donc, on est un peu suspect quand on dirige un théâtre. Hein Jean-Louis, <rire> il ne vient pas de cet univers, même s'il est très apathé très intéressé par mmh. ça. Il a, il a cette capacité d'improviser. Il fait de la radio comme vous et, et la nuit. Euh, et, mmh. et puis, il a une image à se faire ici, mais sur c'est un type qui aime ça. Il, mmh. aime, il aime voir des gens en scène, il aime être là, il n'est pas, pas frustré de ne pas être à leur place. Et donc il y a cet accompagnement qui ressemble formidablement bien, évidemment, à ce qu'on fait avec des, des, des plus jeunes acteurs. Et puis il vient voir beaucoup, beaucoup de spectacles à la Courcy. Il vient en disant bah, tu, tu me racontes quand il euh, faut que je vienne. Voilà. Mmh. Ça, c'est une aventure qui est longue. Et euh, notre ami Gérard Pont Qui est là dans le coin Ça a été une aventure qui se poursuit aussi C'était pas aussi simple que ça
1: C'était comment la, la culture en 1990 Ici à La Rochelle
2: ah ça, alors je, y avait Quand vous maison, êtes arrivé Il y avait une maison de la culture qui a été ouverte en 82 Elle ferme en 89 en liquidation judiciaire C'est un beau bâtiment Il est là mmh. sur le port et moi on me demande de revenir, il faut réouvrir mais la culture elle existe déjà, hein. il, y a, il y a le festival international du film, il y a les francopholies il y a le Carablo, il y a mmh. beaucoup beaucoup de choses, il y a un centre chorégraphique il y a Régine Chopinot qui est là au centre chorégraphique qui a pris la succession de Brigitte Lefebvre donc ça existe et on se dit bah, il y a eu, euh, il y a eu des, des, une un mauvais aiguillage sur la maison de la culture moi je sais que je peux plus appeler ça maison de la culture parce qu'il y a un lourd déficit il y a ouais. à peu près 6 millions d'euros de déficit <rire> on ouais. quand on dit que c'est difficile pour ma succession je veux bien mais l'arrivée ici c'est pas mal <rire> et puis heureusement formidablement accueilli par tout le monde un peu comme sauveur il faut réouvrir on a Jack Lang comme ministre de la culture on a Michel Crépeau aussi qui est ministre à ce moment là on a Maxime Bonon comme, comme élu à la culture premier adjoint c'est quand même vraiment une particularité, et cette qualité de cette ville, c'est qu'on y accueille. Moi, je ne suis pas Rochelet. Les villes moyennes, en, mm. euh, en France, il y en a quelques-unes, mais celle-ci est dans les, dans les plus attachantes, en tout cas. Des gens connus, il y en a plein, à la Rochelle. Mais ça bluffe personne. Et ça, c'est un grand bonheur.
5: Et
1: ça se mélange. C'est vrai, moi, personne ne m'a arrêté dans la rue.
2: Non, oui. <rire> ça va venir, ça va venir. Mais regardez les cafés. Ça, je veux dire, ce n'est pas, oui, pas cloisonné. Il mm. n'y a pas d'esprit sous-préfecture. C'est une ville ouverte, libre. Vous voyez, même Gérard Pont, il est bien accueilli. Oui,
1: bien, même hein lui.
2: Pourtant... <rire> et encore <rire> Et tant d'années après encore Quel bonheur
1: Un an après euh, votre arrivée en 1990, il y, a, il y a un concert absolument incroyable ici, au Francopholie de, de la Rochelle. Je vous propose qu'on se quitte avec ça. C'est la Manonégra.
2: Ah, et comment donc
1: hein, ça, ça a dû être une révolution, en 1991, ouais. la Manonégra au Franco.
2: Moi, moi j'ai été touché parce que je venais de faire un concert avec eux à, à Angoulême. À ouais. ah, donc, j'arrive ici Évidemment, ils se changent d'échelle et ils sont sur la grande scène des francophoniques. Quel bonheur!
1: Oui, j'imagine que ça devait être très, très, très chaud. Mais on va l'écouter. La Manon et Grachow, merci beaucoup, merci Jacques à vous. Marchand. Il y, a, il y a une dame qui est en train de danser sur la Mano Negra en face de nous, c'est ça, c'est ça les franco, voilà, ça danse dans toutes les rues, la Mano Negra avec Malavida, du live, encore du live avec les générations qui se succèdent aux franco, on en parlait tout à l'heure avec Jackie Marchand, Arthur H, c'était en 2012. ce live d'Arthur H ici au Francopholies, c'était en 2012 Les Franco enchantent le monde, on voyage avec les Franco ici au Jardin Bobinec et sur 92.6 avec encore des souvenirs et des découvertes jusqu'à 14h avec Gérard Pont, président des Francopholies, qui nous rejoint, Émilie Yakich, il va falloir qu'elle nous explique ce qu'elle fait parce que c'est l'action culturelle il y a tellement de choses là-dedans elle se sera tout à l'heure et puis Chris Tateosian Hein, J'ai bien dit Ta et ta Taétocian. Ta <rire> C'est le programmateur et directeur des Francopholies de la Nouvelle-Calédonie.
0: La radio des Franco.
1: La radio des Franco.
0: Du 10 au 14 juillet, la scène française et francophone à l'honneur
1: jusqu'à 14h des associations improbables des concerts avec des réunions incroyables de stars, des hommages des cartes blanches, c'est ça les franco, par exemple en 1990 ce concert incroyable avec reléma immense musicien pianiste, chanteur, comédien, savant et beaucoup plus que cela un directeur de ballet, militant pour une université africaine de la musique, porte-parole de l'UNESCO, à 74 ans il est lui-même un patrimoine de la culture, ici en 1990 il joue avec le mystère des voix bulgares. Magnifique moment des Franco. Chopez, chopez. On en parle après avec Gérard Pont.
6: Mon balé kitoko Mon chopé chopé, Pissangga
7: mon téma Mon chope, chope Jenga mon téma Mon chope, chope na miso Mon bimba Mon honi oleki Mon bimba Oleki mayere Mon kamo bimba Omoni
6: oleki Mon bimba Oleki kitoko pesho pe oisho oh,
1: Les prix, le stric-chec-tric. Mais oui, mais parce que c'est des, des sons d'archives qui datent et qui sont absolument incroyables tu, 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 Vous étiez là, Gérard Pont, à cette époque
6: Non, mais je connaissais les, les mystères des voix bulgares Et bizarrement, euh, les francopholies existent euh, en Bulgarie Ah oui Voilà. Et alors, euh, il y a deux ans, euh, il y avait Maître Gims euh, aux francopholies de Bulgarie Et il avait eu la, la bonne idée de se faire accompagner par euh, le mystère des voix bulgares. Et c'était sublime. Génial. Oui, ça peut paraître étonnant, mais Gims et le mystère des voix bulgares, ça marche.
1: Bah, avec Rélema, c'est magnifique. Je vous invite à aller rechercher un petit peu sur, euh, sur Internet. Il y a plein d'images, d'archives des concerts des francopholies qui sont euh, absolument incroyables. Gérard Pont, président oh. des Francos, homme de télé, producteur et surtout immense passionné de musique depuis ah. toujours. Ça vous a pris quand la musique, Gérard
6: Ouais, je m'en souviens pas, enfin, en tout cas je sais que quand j'étais petit, je, je regardais la télévision et, et je me disais que c'était quand même cool ce métier là, quoi. De, de, ça avait l'air très facile et bon. Bon, voilà, <rire> comment facile ouais bah je me dis, je me dis bah, et, en tout cas ouais, mon père était maçon ça avait l'air vachement plus dur d'être maçon que d'être euh, mmh. faire le, le guignol à la télé donc euh, je me suis dit oh, l'air euh, et, et voilà et puis donc effectivement bah il y avait le palmarès des chansons il y avait albert esner je crois que un des premiers autographes que j'ai obtenu c'était un autographe vous connaissez pas albert esner je pense non,
1: absolument pas alors
6: albert esner c'était le, le créateur d'une émission mythique qui s'appelle euh, achetons des têtes de bois ah ben bah oui voilà et Évidemment. donc euh, je sais pas c'était toutes les semaines euh, il, il, il a accueillait euh, bah justement chez euh, euh, Dick Rivers, François Hardy, oui, salut tronc, les copains, salut quoi. les copains et donc euh, voilà ça c'est ma, ma formation et, euh, et moi j'habitais en Bretagne et la Bretagne était déjà une une terre non pas de festival mais de, de de fêtes populaires je me souviens il y avait dans un petit village à côté de chez moi il y avait une une fête une fête comme ça tous les ans et j'y ai vu les compagnons de la chanson, j'y ai vu Michel Sardou. Euh, bon, donc des, des, et puis, et puis surtout euh, en 1971, euh, je suis allé à un, un festival rock. Euh, à pleinéroul lanverne <rire> où il y avait il euh, y avait Martin Circus il y avait Triangle il y avait il euh, y avait Demis Rousseau ce qui venait de quitter les Aphrodite Child ouais. voilà donc euh, ça a été, je, sais, je pense que ça a été euh, sans doute là que j'ai eu envie de, de de faire des festivals j'en sais rien enfin en tout cas tout ça mélangé fait que effectivement euh, Ouais, ça
1: explique votre grand éclectisme musical.
6: <rire> je Musel Sardou à Martin. Non, mais j'aime vraiment la, la, la chanson. Oui, c'est très la musique, c'est très particulier. J'arrive pas me... L'autre jour, je regardais sur sur Facebook une, 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 une chanteuse que je connaissais pas, qui devait être, j'en sais rien, aux États-Unis, à qui je participais à un, à un concours type uh, The Voice ou pas. J'avais les la larmes aux yeux et je me dis « Pourquoi ?» Ça me fait pleurer, c'est très bizarre quand même, comme truc.
1: Mmh. Alors, euh, avec le recul, finalement, c'est facile ou c'est pas facile comme métier
6: oh, Franchement, par rapport à plein de métiers, c'est très facile, vraiment. Je trouve que c'est... Euh... Non, il y, y a vraiment... Ça demande aucune... Euh... Bah, ouais, quand vous êtes médecin, quand vous êtes euh, euh, ingénieur, ça demande des, des, des connaissances. Euh, notre métier, c'est intuitif, c'est que de la passion, c'est du, du plaisir partagé. Mmh. Franchement... Euh... Non, je, je, je pense que. On ne peut pas se, on peut pas se, 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 se plaindre. <rire> oui, voilà, Donner du bonheur aux gens, c'est quand même cool, comme métier.
1: Oui, c'est vrai. Et les Franco, toujours là, contre vents et marées. Vous pouvez nous raconter vos plus grandes frayeurs C'était quoi, 2012, la tempête
6: Oui, euh, ça, c'est vrai que c'était une. une... C'était très curieux parce que, euh, en fait, c'était la première fois que je vais prendre une décision comme ça, d'annuler ou de ne pas annuler. Et euh, évidemment, euh, si le public rentrait à l'intérieur du, du festival, j'en étais responsable. Donc, euh, on a laissé le public attendre devant, devant la, la porte des francophonies Et à un moment donné, avec, en accord avec la préfecture, j'ai pris la décision donc de... Euh, D'annuler la soirée Et, et, et j'ai pris conscience Que c'était quelque chose de particulier Parce que je suis allé vers, avec un mégaphone Vers, vers la sortie, vers, vers l'entrée des francophonies Et là j'ai vu qu'il y avait deux mecs de sécurité Qui me suivaient, j'ai dit mais pourquoi vous me suivez Non, on ne sait jamais, tu peux te faire lâcher Et, 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 et je suis monté sur une, 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 petite, une petite bite d'amarrage Comme ça, et j'ai pris mon mégaphone Et il y avait 15 000 personnes qui attendaient Et je dis dit voilà, la tempête nous oblige à, à annuler Et les gens ont été formidables quoi. Il n'y a personne qui a... Vraiment, c c alors que vraiment ils attendaient depuis des heures euh, sous la pluie et là, voilà. donc euh, il y a une fois aussi il n'a pas, pas plu souvent mais une fois il a plu beaucoup et je pensais qu'on allait annuler et c'est Yannick Noir et je lui ai proposé d'annuler de, 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 la... il m'a dit non non le public est là euh, sous la pluie je vais y aller et donc il s'est il est, euh, il il mis torse nu pieds nus et il s'est mis dans le public et il a traversé la. Euh, ouais ouais vraiment super et, et, et alors il y a un instant incroyable dans, dans ce moment là c'est que il pleuvait beaucoup et il chantait et il chantait et d'un coup il a vu qu à, puisque à Francophonie euh, sur, le, sur le port il y a, on, les gens peuvent voir le spectacle parce qu'il y a une rue qui, qui longe là, là, oui. et il a vu des gens à l'abri à leur fenêtre et il a, fait, il a fait taire tout le monde et il a dit écoutez vous vous allez chanter maintenant et ce qui est incroyable c'est qu'on entendait euh, ces trois personnes qui chantaient à leur balcon et ça c'était un moment fort
1: on, on, on va écouter un, un live de, de Louise tax à Montréal en, en, en 2016. Euh, le, le fait que les francopholies euh, voyagent comme ça, ça pour vous c'est la, la, la plus grande réussite
6: en tout cas, euh, moi, je, je, ma langue maternelle, c'est le breton, mais j'adore la langue française et je trouve qu'on doit la porter, la défendre, parce que c'est notre culture, c'est une langue d'amour, c'est une langue de paix, c'est une langue euh, de politique. Euh, et il euh, n'y et, et je, je, a pas du tout de, de comment dire, de, c est, c est, je ne dis pas ça avec comment dire un côté franchouillard. Mais euh, voilà, quand, quand, quand la langue française, euh, quand on a fait les francopholies à New York, par exemple, j'étais très fier parce que justement, euh, jadis dans les années 50, 60, euh, Piaf, Aznavour, Montand, euh, chanter en français à New York. Et mmh. Il n'est plus ça. Et, et donc, oui, je trouve que c'est bien de faire rayonner notre, notre culture, euh, en acceptant celle des autres, évidemment. Euh, et voilà. Et donc, euh, oui, je trouve que c'est. Euh, je suis très heureux, quand je suis au Franco de Bulgarie, euh, de voir euh, 20 000 personnes qui chantent euh, mieux que moi les chansons de Zaz, donc euh, ouais. Ouais, ça c'est quand même génial. Et, et puis
1: Louis Attack c'est aussi euh, très euh, synonyme des Franco, c'est ce, ces groupes qui se séparent et qui se retrouvent aux Franco, qui se reforment pour les Franco, il mmh. y, y a cette, cette espèce de... c'est comme un symbole. Euh,
6: Alors, avec Louis Attaque, j'ai une anecdote particulière, c'est que J'aime beaucoup la chanson française, mais j'aime aussi la, la, la musique anglo-saxonne. Et il euh, y a un groupe que, que j'adore qui s'appelle Viol Violon Femme. Mm. Et ma veille, je discutais avec, avec Gaëtan Roussel de, de, de Wiz Attack. Et, et je lui disais à quel point, je truc Gordon Gueno, qui était le, le leader de, de Violon Femmes, avait bien produit leur premier album. Enfin voilà, je disais à quel point j'aimais Violon Femme. Et il ne m'a rien dit. Sauf que le lendemain, sur la grande scène des Francofolies, il a dit, et maintenant Gordon Gueno. Et pour moi, c'était... Euh, oui,
1: vous avez les larmes aux yeux.
6: <rire> oui. Donc c'était génial. quoi. Euh... Wow. Ouais, je vous dis que la musique, ça fait pleurer. Mais, allez, je oh, vous attaque.
1: J'ai réussi à faire pleurer Gérard, bon.
0: J'ai accepté par J'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû planter dans la saison.
7: Sans savoir
1: Petit medley de ce live de Louise Atla... Louis attaque à Montréal en 2016. J'imagine que vous la racontez tout, tout le temps, cette histoire, Gérard Pont, euh, votre histoire avec les Franco, votre arrivée euh, à la tête du festival. Est-ce que vous pourriez le faire encore une fois pour moi
6: En fait, euh, de 1979 à 1986, j'ai organisé le premier festival de rock, en, le vrai festival de rock en Bretagne. Et après, en 1986, ça a été une catastrophe et j'étais ruiné. Et donc, j'ai dû emprunter pour rembourser mes dettes et je me dis que jamais plus je fais de festival, en fait. C'était oui. vraiment définitif. Et euh, je suis devenu producteur d'émissions de télévision. Et un jour, Jean-Louis Foulquier euh, est venu me voir me proposant euh, de faire une émission de télévision ensemble. On a fait Captain Café pendant trois ans euh, euh, sur France 3. Et on a sympathisé. Et il m'a dit, voilà, euh, en 2004, euh, je vais arrêter les franco. Est-ce que tu veux me succéder et Alors, ça... J'ai pas hésité plus de 20 secondes, euh, j'ai dit oui tout de suite. Et voilà, mmh. et je me rendais pas compte du tout euh, que ça allait changer ma vie, hein, que ça allait être euh, quelque chose d'incroyable. Euh, voilà, c c ça s'est passé comme ça. Et il m'a tenu la main pendant un an, c'était vraiment bon, super. Il... J'avais oublié quand même un certain nombre de choses. Et puis surtout, entre, 80, entre 86 et 2004, ce monde avait changé, c'est-à-dire qu'il y avait le système d'intermittence, il y avait les partenaires, il y avait tout, enfin, tout ça, c'était professionnalisé. Mmh. Et, euh, et surtout, il m'a aidé parce que comme je venais de la télévision, euh, il y avait beaucoup de, 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 de ressentiment de la part des, des professionnels qui disaient mais quoi, c'est la Star Academy qui, 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 qui rachète des francopholies. <rire> euh, oui. Ouais, c'était, c'était. Euh, et puis en plus, je succédais quand même à. <rire> à quelqu'un d'important ouais. euh, donc euh, qui, avait, qui avait vraiment une, une, une sacrée euh, image, euh, qui, qui, avait porté, qui avait créé ce festival, qui l'avait porté, qui était un homme de radio, aimé des artistes. Enfin, c'était. Euh...
1: Il était incroyable ce concert de 2004.
6: Oui, oui, c'était, c'était. Voilà, Jean-Jacques Goldman est venu. Euh, oui. Et alors, c'est incroyable parce que j'ai trouvé une archive, deux archives une archive euh, où euh, Jean-Jacques Goldman chante Ma Vie de euh, comme, euh, Alain Barrière mm -hmm. et une autre chanson euh, qui, si il reprend euh, il chante une chanson de Moody Blues euh, Night in White Assassin parce que euh, Fulky avait eu une, une histoire avec euh, le Moody Blues d'accord <rire> raconte Mais en fait euh, il, quand il a commencé à être animateur de radio enfin, jean était un peu un, un sale gosse. Hein, euh, et donc, il, a, il avait fait de la maison de correction. Tout ça, et puis un jour, il est parti à Paris. Il a commencé à, à, à traîner dans, du, du côté de, de Montmartre. Euh, il a rencontré Michou. Et puis, de fil en aiguille, il est devenu euh, standardiste à, à, à France Inter. Mm -hmm. Puis, il a fait, euh, comment dire, euh, Interroute ou des trucs comme ça. Où il donnait la... Et puis, le patron de, de l'époque euh, est venu le voir en disant, bah, vous avez une super voix. Euh, cet été, vous allez faire des émissions d'été. Et c'était des, des podiums comme ça qui se baladaient de... de, de, de de ville en ville. Et euh, il est arrivé euh, un jour à La Rochelle avec son émission. Et là, il y avait euh, à côté, à Cognac, il y avait les Moody Blues qui passaient, qui était vraiment au sommet de, de, mm. de leur carrière. Il est allé les voir et il a fait la nuit avec, lui, avec eux. Et, et puis on n'avait plus de nouvelles, enfin la, la radio n'avait plus de nouvelles de Jean-Louis Foulquier. <rire> Ils étaient donc très, très, très inquiets. Euh, le patron a envoyé un remplaçant en à Foulquier. Et puis Foulquier est arrivé juste à l'heure pour son émission avec les Moody Blues. Wow. Et, et donc, du coup, dans son émission, il a eu un concert des Moody Blues. Et il a été pardonné. Et il est devenu le Jean-Louis de qu'on connaît. Alors
1: moi j'ai retrouvé aussi un son que j'avais envie qu'on écoute ensemble, c'est 1987 un petit hommage j'ai trouvé ça très très beau, pareil c'est des, des, des souvenirs des franco, c'est Didier Le coude
6: Absolument On écoute En tout cas, ça s'est fait ici, au Gabu, je me souviens. Oui. Et euh, c'est vrai que les images de, 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 de ce concert sont superbes. Et le son aussi.
1: Mais oui, parce que c'est ça aussi les franco. Euh, on, on, voit beaucoup, on pense beaucoup aux stars de variété, on pense beaucoup à tout ce qui est euh, très très grand public, mais il y a aussi des moments de grâce comme oh, ça. Oui.
6: Les moments populaires peuvent aussi être des moments de grâce, oui. mais euh, par contre, effectivement, il y a des moments euh, où euh, voilà, c est, c est, ça va du métal à la chanson à texte et... Euh, et l'instrumental, la, la instrumentale, preuve. Absolument. Euh,
1: et Justement, on y reviendra beaucoup demain. Il y a aussi euh, tout ce qui est développement, formation. Ça, c'est important pour vous C'est une des fondations aussi du festival
6: En tout cas, ce qui est important, euh, c'est euh, un outil intéressant, la, la, la chanson. C'est-à-dire que euh, comme je dis toujours, les, les enfants ne vont pas tous au théâtre, au cinéma, à la bibliothèque, mais ils ont tous qu'un casque sur les oreilles. Et avec la chanson, on peut leur donner des valeurs. Euh, on peut euh, étudier euh, du Moyen-Âge euh, jusqu'à... Jusqu euh, c'est mmh. à la fois sociétal, euh, c'est historique, c'est... Euh, culturel et on fait effectivement des classes chansons comme il y a des classes de mer comme il y a des classes de neige on reçoit des classes ici à La Rochelle et euh, les enfants euh, créent leurs chansons avec des artistes et travaillent le verbe travaillent le vocabulaire euh, et voilà ça je trouve c'est vraiment euh, super et ça, là aussi c'est des choses qui me qui me qui me touche qui me touche et on a aussi ce, effectivement elle vous en parlera tout à l'heure Émilie mais le chantier des Franco qui euh, qui est là aussi quelque chose qui est important pour nous Parce que c'est notre avenir en fait hein. il, faut, il faut soutenir la, la jeune chanson française Pour que demain nous ayons des artistes Qui euh, voilà, je, voudrais, je voudrais pas que les francophonies deviennent Anglophonie, euh, anglophonie Donc euh, il faut absolument soutenir la chanson française Et on a ce chantier des francophonies Qui est extrêmement important pour nous Qu'on
1: ouais. va retrouver ici d'ailleurs euh, Comment ça va, vous, vous tenez le coup là, Avec euh, les, les attaques Les attaques microscopiques
6: oui, mais enfin, je pense que, alors, pour le coup, on n'est pas des...
1: J'ai vu beaucoup d'interviews où vous disiez, ça va, on a l'air insolide, l'important, c'est qu'on oui, qu reste je, vivant. Je, je
6: pense que je pense qu'il y a des, quand même, des professions qui sont beaucoup plus touchées. Euh, que, et puis, nous, voilà, on est... On est euh, je trouve qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Euh, y a des, des, y a des, on voit bien que dans le vêtement, dans la restauration, euh, vraiment, là, pour le coup, euh, ils, ils ont beaucoup souffert. Nous, on a, on a d'abord... On a été soutenu par les collectivités, par les, 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 les choses qui ont été prises par le gouvernement. Enfin, mmh. oui, on a. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout que 2021 soit qu a une terrible. année normale. Ce qui est
1: terrible, à mon avis, c'est que 2021, ils vont tous débarquer x12. Euh,
6: j'espère. Ils n'en auront
1: pas eu un pendant un an. J'espère, euh... j'espère, j'espère. Et puis vous pouvez, bien sûr, nous rejoindre. On est là, hein, jusqu'au 14. Absolument, ouais.
6: venez, venez nous rejoindre euh, euh, sur, devant le Jardin Bobinec.
1: Exactement, il y, a des, il y a des photos, il y aura du live, il y aura des, des, des films, il y aura bah, Gaëtan Roussel. On le fera pleurer, peut-être aussi. Mais... <rire>
6: Il y aura Gaëta Roussel, <rire> il y aura Pauline Croze, ouais. il y aura Miosec, il y aura Raphaël, et plein d'invités surprises, et puis tous les artistes du chantier.
1: Ah ah, très bien, bah justement, j'ai choisi pour vous, pour vous quitter, parce que je sais que vous êtes très occupé, Gérard Pont. Un petit Miosec en live avec Brest. Très bye bien. bye, merci.
6: Très bon choix.
8: Que désormais tu me détestes N'a pas pu un jour quitter Brest N'arrête le port, ce qui nous reste Le vent dans l'avenir Jean je, je sais bien qu'on y était presque On avait fini notre jeunesse On aurait pu en dévorer des restes Même en beau milieu d'une inverse Ton âme Tonneur de reste,
0: tellement de dieu, de la vie cesse.
8: Tonneur, tonneur, tonneur de reste,
7: même la terre par là.
8: C'est d'ivresse Ce n'est pas par manque de politesse Je suis les yeux des nuages Et de tes caresses Je sais bien qu'on y était presque On avait fini notre jeunesse On aurait pu en dévorer les restes on oh, peut mieux, on peut Such a...
1: bon à La Rochelle. Nous sommes dans notre petite caravane, toujours jusqu'à 14h. Et j'accueille Émilie Yakich. Alors, si j'ai bien compris, donc la Confédération des francopholies, c'est les francopholies de La Rochelle, les francopholies de Montréal, c'est les francopholies de Spade, de Bulgarie, de Saint-Pierre-de-la-Réunion, de Nouméa. J'ai rien oublié Tout à fait. <rire> et alors, vous, vous êtes directrice de l'action culturelle. Ça veut dire vous chapeautez un peu tout ça
9: voilà, alors, du coup, il y a plusieurs... Euh, donc, il y a une action culturelle, c'est-à-dire que les francophonies de La Rochelle déjà se sont créées il y a donc 35 ans, 36 ans ouais. et elles se sont créées avec un projet artistique fort à la fois événementiel autour du 14 juillet en présentant tout ce que la scène française présente de tête d'affiche mais aussi ce souhait de Jean-Louis Foulquier, de Gérard Pont par la suite de nourrir ce, ce, cet événementiel d'une un, action culturelle, d'un travail auprès des jeunes artistes, donc c'est ce qu'on fait avec le chantier des Franco toute l'année, repérage, formation, accompagnement d'une action culturelle qui passe aussi par l'éducation artistique, l'intervention d'artistes dans les classes, les classes chansons dont parlait tout à l'heure Gérard Pont. Donc ça, c'est l'action culturelle des francophonies. Donc vraiment, dans le projet à La Rochelle, il y a une équipe qui travaille sur le festival, le chantier des francos et franco-éduque. Et puis, de tout temps, si on regarde un petit peu l'histoire, les, les francos ont eu des sollicitations pour faire des francophonies ailleurs en Argentine, en, en Bulgarie, euh, en Asie du Sud-Est. Et donc, à chaque fois, ben jean louis Foulquier et son équipe sont partis dans ces destinations, organisés avec des acteurs locaux, C'est c'est faire réunion, faire réunion rayonnait euh, la scène française et francophone, bien sûr. Et depuis, euh, des festivals se sont installés, comme celui de Montréal, comme celui de Spa, voilà, qui sont nos cousins depuis très longtemps, plus de 20 ans. Et puis, euh, récemment, on va dire depuis 5-6 ans, on, on a eu à nouveau des sollicitations d'autres de, territoires, d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion, mais aussi de Bulgarie, avec des souhaits voilà, de se ressaisir aussi de ce nom francopholie pour des acteurs qui sur les territoires déjà ont un travail de promotion des artistes locaux ou d'organisation de, de spectacles et, et d'événements et, euh, et donc des, des francopholies se sont un peu montées comme ça et sont pérennes voilà cinq ans en Nouvelle-Calédonie cinq ans pour la Réunion également euh, six ans pour euh, la Bulgarie et donc, aux côtés des de La Rochelle, des francophonies de Spa, de Montréal, La Réunion, La Nouvelle-Calédonie la Bulgarie nous ont rejoints. Et donc, on, on échange La Rochelle toujours avec euh, ces événements. On a une complicité à l'année de, de travail, euh, de, de petits tuyaux. Puis, on s'est dit, euh, il, y a, il y a deux ans maintenant, ce serait bien qu'il y ait des liens aussi transversaux qui existent hein, entre La Réunion-La Nouvelle-Calédonie, La, Nouvelle la Réunion-Montréal, euh, Spa-Nouvelle-Calédonie. Et donc, on, on a créé tous ensemble donc, ces six festivals. On a créé une confédération. Une confédération qui puisse nous permettre d'agir ensemble, d'échanger ensemble, de créer plus de liens et de défendre les artistes que individuellement on a à cœur dans ces autres territoires. Et donc c'est la confédération. Le président de la confédération c'est Jérôme Galabert qui est le directeur des francophones de La Réunion. Et moi avec, dans ce projet j'ai une, une coordination un peu générale de ces différents... De, de, de ces francophonies pour euh, voilà, les, les accompagner dans, dans le processus de valorisation de cette scène française et francophone.
1: Waouh, bravo peut-être c'est une question un peu piège mais vu que vous êtes vraiment au centre de tous ces carrefours si vous deviez définir cette scène ces artistes, ce son spécial francophonie qui se développe justement vous le disiez partout dans le monde est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une couleur, une spécificité une, un adjectif qui pourrait définir ces, ces artistes alors,
9: c'est <rire> pas une question qui est facile, mais c'est une question sur laquelle on va réfléchir. C'est-à-dire que tout de suite, hein, quand on commence à parler justement de la francophonie, des territoires francophones, parce que on n'est pas forcément toujours dans l'expression euh, française, mais du coup de langues qui sont liées à la francophonie. On le voit en, à La Réunion, on le voit en Nouvelle-Calédonie, beaucoup plus. Mais par contre, de, de chercher, de savoir ce qui nous rapproche, et ce qui est notre culture que l'on a en partage, même quand on est à des milliers de kilomètres les uns des autres, fait partie des sujets qu'on a envie d'aborder. C'est-à-dire que la Confédération, sa première mission, dès l'automne, à l'occasion du, du, du MAMA et du Festival du MAMA à Paris, va présenter une, la plateforme qu'elle va mettre en ligne où, où les gens, programmateurs, gens du métier, mais aussi amateurs de musique, pourront découvrir les coups de cœur des différents programmateurs de, de, de ces festivals. Mais on a aussi... Pour, pour souhait de, de faire que les artistes échangent entre eux en faisant des séminaires à l'occasion de nos festivals, mmh. en accueillant des artistes d'un petit peu partout. Et puis, on a ce souhait dans les idées, alors peut-être pour voilà, 2021, 2022, de monter une exposition qui présenterait en fait qu'est la francophonie quand on est artiste en Nouvelle-Calédonie ou quand on est à Montréal. Qu'est-ce qu'on qu a en partage déjà Qu'est-ce qu'on peut se raconter où on se retrouve mmh. Après, ce qui est assez... Euh, Admirable à voir, on entendait tout à l'heure euh, Gérard Pont, c'est que tous les patrons de ces euh, différents euh, festivals, toutes les équipes sont des passionnés de musique euh, oui, on a vu, ouais. à fond. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, en fait, il se retrouve derrière ce nom de, de francophonie autour de ça. Mm. Oser aimer défendre euh, dans toutes circonstances. Euh, nous on a avec ce projet il y a des franco dans l'air, euh, voilà essayer de bouger les lignes pour faire exister et défendre cette scène française. À, euh, à la Réunion, le, ils organisent aussi ils ont un festival qui s'appelle « Ça qu'il faut » et ça fait trois fois qu'ils le repoussent et il aura lieu en novembre. Mmh. Alors qu il, donc il y a vraiment une volonté de, que, les, que les choses existent et que les artistes aient des lieux pour s'exprimer. Ça, c'est des valeurs qui vont porter, je sais, l'ensemble des réflexions de cette Confédération. Mmh. « Ça qu'il faut », c'est vraiment le,
1: le festival qui fait vivre l'île. Euh, tout le monde attend ça tout, tout le temps. De ses, euh...
9: Ben oui, et mmh. du coup, il ne lâche pas. Quoi. Mmh. Trois reports, c'est... C'est de l'énergie, hein. oui. tout le monde est dans ce contexte aujourd'hui, mais c'est de l'énergie.
1: On va faire une petite pause musicale. Oui. Lérita Mitsuko en live ici. entre midi et 14h tous les jours ici jusqu'au 14 juillet Émilie Yakich euh, si, euh, on a parlé un petit peu avec tout le monde des, des, des grands souvenirs perso, là on a, on a bien parlé de, de, des franco mais moi ce que je voudrais savoir c'est vous euh, si vous deviez retirer un moment qui pour vous a été magique très magique qui restera gravé dans, dans votre mémoire
9: alors c'est toujours, euh, toujours particulier cette question-là, de parce que souvent on pose la question aux gens qui nous entourent, quel est le ouais. souvenir, l'anecdote, et puis euh, se poser la question euh, à nous, c'est toujours un petit peu particulier. Moi je, je suis arrivée à La Rochelle, je connaissais, je suis arrivée en stage, et ouais. donc je connaissais ni euh, La Rochelle ni les francopholies, à part de réputation. Ouais. Mmh. Et euh, je crois que J'ai connu, j'ai travaillé avec Jean-Louis Foulquier Au début, je suis arrivée en 2002 Donc euh, voilà, c'était un, un peu les, les années où, où il avait annoncé En fait, 2002, il annonce qu'il va partir dans deux ans Donc il y a un peu euh, Une équipe qui est là en place depuis longtemps Qui a vraiment beaucoup mmh. d'histoires bah, moi je, je enfin, le souvenir qui me vient maintenant euh, c'est euh, c'est une photo où mes parents sont là venus euh, sur euh, sur l'événement et où je les accueille dans un projet auquel j'ai participé pendant, euh, pendant six mois et c'est une espèce de, voilà, de, de satisfaction d'être parti loin du coup j'ai un petit accent du, du sud-ouest d'être parti loin Alors, ça, va, ça on n'est pas au bout du monde quand même mais et de, 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 de les accueillir sur cet événement euh, voilà après euh, si, si c'est un souvenir plus artistique moi un des groupes qui m'a le plus marqué et qui me marque toujours et que, dont j'apprécie beaucoup la musique c'est François Ndi Atlas-Mountains ah oui. je, je, je suis vraiment euh, tellement admirative de comment ils font de la musique hein. Avec une, euh, quand ils ont fait le chantier des Franco on était en 2011 2012 c'est vraiment quand je les ai vus je savais qu'ils feraient de la musique tout le temps ce n'est pas des gens qui font de la musique pour un projet, c'est la musique qu'ils font la, parce qu'ils ne peuvent, peuvent rien faire d'autre. Et ils avaient cette chose que. Ils disaient, euh, bah nous, on a des dates de, de concert, et François, il racontait, il dit, bah, en fonction des amis qui sont disponibles, bah, on se déplace avec euh, ces amis-là. Mais tu ne proposes pas toujours le même groupe avec toi Non, c'est en fonction de qui est dispo. Ah oui, donc dans le chantier des Francos, il y a vraiment cet accompagnement professionnalisant, de dire bah, peut-être que ça serait bien, en tout cas si tu veux faire exister, que le programmateur qui, a envie, qui te voit, qui a envie de te programmer, il est le même groupe la fois, euh, la fois suivante, peut-être qu'on peut travailler là-dessus, peut-être qu'au lieu d'être tout derrière, tu peux passer devant au plateau. Et, euh, et voilà, quelques années plus tard, ils ouvraient sur la grande scène euh, des Francos et voilà, là c'est toujours des, des aboutissements... Euh, de travail qui est parfois long. C'est
1: vrai que c est, c est, c est, euh, le développement d'artistes, c'est à la fois euh, très embêtant parce qu'on n'est pas pris au sérieux quand on fait du développement d'artistes. Art, euh, sont pris au sérieux souvent les gens qui s'occupent des grandes stars. Euh, et en revanche, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant d'évoluer de, 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 avec un jeune artiste, de, de créer du lien, de comprendre sa sensibilité.
9: Oui, et de les amener. Euh à des endroits différents alors à les, à les amener à l'endroit où ils veulent être et là ouais. où ils sont bien à les amener à être eux-mêmes et pas forcément faire comme les autres parce que ce qu'on va aimer ou ce qu'on a décelé chez eux c'est le fait qu'ils aient leur propre personnalité et spécificité donc finalement des fois on les retient à, à être un peu euh, à s'homogénéiser, mais voilà, sois-toi et puis ce qui est hyper intéressant là on a cette expérience, sur, il y a des franco dans l'air avec euh, les balades, des balades chantées qu'on propose dans la ville de La Rochelle, et là on a amené les artistes à un peu défaire leur, euh, leur format habituel et à leur dire, bah, en fait il faudrait une forme minimaliste et là je, je discute avec Clara Isé qui fait des balades tous les matins euh, autour du lac de Villeneuve-les-Salines en guitare-voix qui n'est pas sa formule habituelle, parce d'habitude sur scène ils sont cinq. Et, euh, et là elle me dit, mais en fait c'est vraiment bien pour moi parce que c'est comme ça que j'ai composé les chansons. Mmh. Donc ça me fait un bien fou de revenir à cette essence même, toute seule, sans mes musiciens, avec ma guitare. Mais je suis loin de ce que je propose sur scène aujourd'hui, mais je suis tout près de moi aussi. Et je me dis, ce cheminement-là, en fait, cette euh, gymnastique-là, elle est intéressante aussi à accompagner pour, euh, pour leur épanouissement, pour qu'ils n'oublient qu pas d'où ils viennent, de mmh. là où, comment ils ont créé leur, leur musique.
1: J'ai une dernière question euh, sur votre travail. Euh, C'est un grand débat en France, les, la production française et la francophonie. Euh, on a les quotas dans les oui. radios, etc. Votre position là-dessus, est-ce qu'il faut chanter en français Absolument.
9: Alors, non. enfin En tout cas... Euh nous on défend que ce soit sur les francopholies au chantier des francos sur la confédération une scène française on n'est pas bleu blanc rouge
1: absolument non, pas on du a tout. le droit de rajouter de la couleur
9: voilà on a le droit de rajouter de la couleur et au contraire il faut, il faut rajouter de la couleur alors pour le coup François and Atlas Mountains sont une bonne preuve oui. de ce mélange des langues et des musiques donc mm. euh, vraiment il y a un attachement particulier on a toujours euh, accueilli des artistes qui, qui chantent dans d'autres langues que, que le français le, le, le travail avec euh, nos, nos amis de la Réunion ou de la Nouvelle-Calédonie nous, nous apprennent encore plus euh, là-dessus et, euh, et on a même euh, Lucie Antunes en tout cas sur, sur cette sélection 2020 qui elle jouera sur la balade des Franco dans la Tour de la Lanterne chaque jour qui elle ne chante pas à juste une proposition <rire> instrumentale. Donc, finalement, en fait, euh, ouais. voilà, c'est. C'est ce qui, ce qui se crée aujourd'hui, là où les, les artistes sont bien. Et alors, mmh. on voit bien, quand on regarde les tendances, qu'on a depuis quelque temps un retour de l'expression en, en langue française, pour le coup. Mais euh, il y a dix ans, on, on regardait un petit peu d'avoir, même sur la sélection du chantier, un 50-50 entre des artistes ou des groupes qui chantaient en anglais et ceux qui, qui, qui chantaient en français. Donc euh, mmh. voilà, il y a des tendances. Mais euh, on, les, on les suit, parce qu'on est le reflet de cette création, mais on n'impose rien.
1: C'est important aussi de, de, de dire aux programmateurs et aux, aux, aux gens euh, euh, qui travaillent dans la musique euh, souvent les artistes ils commencent euh, à chanter dans une langue et puis après ils en changent.
9: Ah mais tout à fait. Alors on a fait <rire> on a fait un gros projet avec euh, la Sirène qui est la salle de musique actuelle ici mm. qui s'appelle Une chanson sous influence. Donc il y a un blog qui existe et pendant deux ans on est allé interroger euh, les artistes sur leur rapport à la langue justement et ce qui est tout à fait enfin euh, étonnant parce que c'est assez récurrent c'est qu'ils euh, ils ont Souvent au début, une pudeur de s'exprimer en français, parce que du coup, il y a un gros poids sur la langue française parce que forcément si on chante en français si on fait de la chanson on doit être euh, brêle Brassens, ferré ça, ça pèse donc finalement hop on commence on chante en anglais et puis quand on est suffisamment rassuré là on, on, ouais. on, on teste un petit peu les choses
1: oui donc euh, pour promouvoir la francophonie euh, pr aidons les artistes quelle que soit leur langue c'est un joli message nous on part en Nouvelle-Calédonie ça va vous intéresser puisque c'est un contact à vous hein, qui vous, euh, qui vous passionne avec la grande et belle histoire des francos qui voyagent et chris taté océan hein ça y est j'ai et directeur des Francopholies de nouvelle calédonie merci émilie
9: merci à vous
5: les Francopholies de nouvelle calédonie en fait sont nés de la rencontre avec florence jeu qui était alors directrice des artistiques des Francopholies de la rochelle euh, que j'avais invité lorsque j'ai travaillé au pôle export des arts de Nouvelle-Calédonie pour un jury euh, des flèches de la musique et pour un, avec un prix export à, à la clé et euh, donc lors de cette rencontre on avait commencé à discuter sur euh, une édition des francophonies de La Rochelle plutôt euh, avec un focus sur la Nouvelle-Calédonie et euh, cette, cette malheureusement cette euh, ce focus n'a pas pu se faire pour faute de budget à l'époque et on s'était dit bah, pourquoi pas faire l'inverse, euh, mettre en place les francopholies euh, de La Rochelle en Nouvelle-Calédonie. Et c'est comme ça que peu de temps après, euh, donc euh, Florent Jeu est revenu avec euh, Gérard Pont pour, pour que l'on se rencontre et qu'il voit les différents sites euh, qui pouvaient se proposer pour le pour le festival. Et le festival est né comme ceci. Les Francopholies de Nouvelle-Calédonie est un festival euh, euh, pas forcément axé que sur la musique. On essaye de euh, de, de mettre en avant euh, la scène locale aussi bien au niveau euh, musical que euh, au niveau des danses, euh, du conte, des choses que, qui qui marquent vraiment le pays, qui sont ancrées en tout cas ici. Donc c'est un, j'allais dire, c'est un festival plutôt pluridisciplinaire, même si. Euh, Bien évidemment, la grande majorité des, euh, des expressions artistiques est plutôt liée à la musique. Il y a eu beaucoup de bons souvenirs par rapport à, aux éditions. Donc nous, on est, on est euh, je vais dire, une des une, une, francopholies assez jeunes, puisqu'on on attaque notre... Quatrième édition, on devait en tout cas avoir notre quatrième édition cette année, donc euh, elle aura lieu euh, l'année prochaine en 2021. Mais sur ces trois éditions précédentes, beaucoup de bons souvenirs, euh, notamment la venue de Cali euh, de qui avait juste euh, en piano-voix, avait réussi à enflammer complètement le, la scène des, des, des francopholies ici, en, comme il a l'habitude de faire en tout cas en marchant dans le public, et pour ici pour c'était ici, assez, assez novateur. Et puis, euh, euh, oui, très beau concert de, de qui, ont, qui ont dû malheureusement accélérer un peu leur concert parce que à cette époque, il, enfin, à, à cette année-là, euh, il y avait eu un typhon au Japon et, et ils devaient donc juste tourner juste après euh, en, à Tokyo et. Euh, ils ont dû avancer leur billet d'avion pour pouvoir aller à tokyo et donc partir dans la nuit juste après leur concert pour pour tokyo ce qui n'était pas prévu au départ donc ça a été un petit coup de coup de speed pour eux et malgré tout ils ont vraiment assuré un super super concert pour la confédération des francopholies nous on... On s'inscrit vraiment complètement dans cette démarche. Euh, l'objectif pour nous, étant complètement isolé, c'est de pouvoir euh, faire rayonner nos artistes au-delà de, au des frontières de la Nouvelle-Calédonie et j'allais dire donc au-delà du Pacifique. Et je pense que cette Confédération arrive à point nommé pour euh, pour ce type de projection puisque euh, l'objectif étant euh, de rendre visibles nos artistes ben, à l'intérieur euh, de l'ensemble des francopholies. Donc, euh, pour nous, c'est une très belle opportunité, une très belle opportunité d'échanger aussi avec les autres oncopholies, puisque on se rend compte qu'on a euh, quelques, j'allais dire quelques, quelques, alors forcément des objectifs en commun, mais, mais aussi des difficultés communes. Donc, euh, ça nous permet d'échanger sur aussi sur la programmation, sur pas mal de choses qui euh, qui nous amène, voilà, sentir moins seul. J'allais dire surtout pour nous qui sommes un peu isolés. Ici si plusieurs artistes coup de cœur, je pense notamment à, donc à Goulan qui qu'on avait remarqué il y a un an ou deux sur le projet The Voice. Donc il y avait qui était un artiste kanak qui avait vraiment marqué les esprits et qui avait fait un très très beau duo avec avec la, la lauréate qui s'appelle Maël, je crois. Et euh, voilà, gros coup de cœur. Un artiste qui a quelques années, mais qui euh, qui vraiment a une sensibilité et une expression euh, tout à fait intéressante. Et je trouve que, euh, voilà, pour ceux qui l'ont vu, euh, il y a toujours quelque chose qui se passe avec lui. C'est vraiment un très, très bel artiste. Euh, autre bel artiste qu'on euh, coup de cœur ici, euh, on a Jason Mist, qui est un... un guitariste chanteur plutôt euh, gu côté guitare euh, guit guitare slide et qui, est vraiment, euh, qui a un toucher de voilà, un toucher de guitare une, une voix vraiment intéressante pour, pour je pense se développer à l'international ensuite en reggae euh, qui est un peu la, la musique reine hein, ici en Nouvelle-Calédonie on euh, ne peut pas éviter euh, Marcus Gad qui est euh, une belle révélation euh, ici donc euh, on est à son deuxième album, je crois, euh, et qui vraiment a, a une voix, a un univers très à lui et qui, qui commence vraiment d'ailleurs à marcher très très fort en, en, en métropole. Donc euh, donc voilà, Marcus Gad a un très très joli coup de cœur aussi. Euh, nous on a un vrai coup de cœur pour, pour Boulevard Désert qui est, qui est venu à deux reprises sur le festival d'abord en découverte et ensuite donc en 2017 et ensuite en, en 2019 euh, donc l'année dernière en tête d'affiche donc euh, un vrai vrai chouette groupe et euh, voilà une vraie découverte et maintenant ça n'est plus une découverte pour pour personne puisque on connaît leur leur carrière aujourd'hui et voilà en tout cas c'est des artistes qu'on tenait à saluer
0: j'ai les souvenirs qui toussent, et la mémoire qui bégait
9: Le temps a filé en douce, on m'en parlait Et j'ai
5: beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école Toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste, allez reste encore un peu
10: Et moi, au
1: mieux. Boulevard des Airs. Allez, reste avec euh, Vianney. On reste encore un petit peu, mais oui, avec euh, sur le 92.6, tout à l'heure, Gérard Pont, qui ne nous quitte plus, hein, qui sera euh, à l'antenne à 16h jusqu'à 17h pour son émission « Ça ne manque pas d'air ». Et nous, bah, un dernier titre, un bel hommage, Idir, ami de Chériet, qui nous a quittés en plein confinement le 2 mai dernier à Paris. Un artiste tendre et généreux qui, bien sûr, a laissé quelques belles notes de musique. Ici, à La Rochelle, Idir...
10: A wa sumantil awraq
1: C'était en 2000 ici au Francophonie. Au revoir. Merci à Alexandre Blom qui m'a aidé à la préparation, aide précieuse aux archives. Merci à toute mon équipe de foot là, Fabien, <rire> Thierry, Maxime, Geoffrey et Pierre qui ont fait du bon boulot pour cette première émission. On se retrouve demain à midi pour explorer la scène des jeunes artistes, les chansons. Avec du live et des histoires des francos. On se retrouve aussi ce soir avec Didier Varro pour un débat sur la chanson française. Et tout de suite, c'est un live de Véronique Sanson en 2018. Bonne journée à tous. À demain. Ici, ici
3: Il y a des francos dans l'air. Du 10 au 14 juillet, vous écoutez la radio des francos. La radio des francos.